0: Jan, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes máme opět velmi aktuální téma. Jsme v červnu 2022. A od července 2022 bude Aleš Michl novým guvernérem České národní banky. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři my se tedy budeme bavit o tom, kam pravděpodobně budou směřovat úrokové sazby a co vůbec se bude asi dít s měnovou politikou a s výbojem na trhu s tím, co vlastně bude ovlivňovat i naše investory a, a náš biznis.
1: Dobré téma. Jsme v videu se bavili o inflaci, která k té centrální bance je taky hodně připnutá, ale tohle je trošku z jiného soudku. A uh, tohle, tohle téma jsme vybrali i z toho důvodu, že někteří klienti se nás teď často ptají, slyšel jsem nebo četl jsem někde, že třeba v létě nebo na podzim by měly jít dolů, takže já teď některé rozhodnutí odložím, protože pak to bude určitě levnější. A protože se ty lidi na to ptají častěji a častěji, tak jsem se rozhodl natočit tohle aktuální video, který který hodně rezonuje právě s Alešem Michlem, který není úplný zastáncem toho navyšování těch úrokových sazeb, který se teď po velkých schodech dělo. A než pan současný guvernér odejde, tak se mluví o tom, že ještě se stihne jedno navýšení a to je to, o čem, o čem bych teď chtěl uh, trošku víc mluvit. On totiž současný guvernér je názorově na úplně opačné straně, než je nový Aleš Michal. Mm-hmm. Přestože v mnoha věcech s Alešem Michlem souhlasím, tak uh, vidím, že efekt zvyšování seze některé části ekonomiky zbrzdí, teď mám na mysli zbrzdil v tom dobrým slova smyslu, kdy to zbrzdilo ty inflační tlaky. Jako na nemovitostech se lidem tolik, tolik nedaří nakupovat další nemovitosti, protože jsou pro ně potéky dražší. A tím pádem se některý ty návazní obory trošku zpomalili, některý dost zpomalili, což na to samozřejmě má dost podstatný vliv. Takže hmm. To, co teď centrální banka dělá posledního půl roku, se samozřejmě v plný parádě ukáže třeba za rok. Jo, tam jsou ty rozhodnutí hrozně dlouhé. A to, kdy odcházející guvernér má v úvahu a věřím tomu, že to tak udělá, ještě před svým odchodem teď v červnu zvýšit úrokový sazby o půl až tři čtvrtě tak je velmi reálný. A současně to, co si myslím, že bude následovat, tak bude, že Aleš Michl, který, který byl odpůrcem toho zvyšování, tak ale nebude mít moc cestů to rychle změnit a zvrátit, jakože by teď na o procento to další měsíc sundal dolů, to si nemyslím, protože on i potřebuje, aby chvíli ty sazby na tom trhu něco udělali, aby zpomalili některé ty věci, které na tom jsou, protože jenom zpomalení některých, některých částí ekonomiky můžeme snížit ten růst cen. Musíme si uvědomit, že do ekonomiky se napoupalo v posledních letech, ať v Evropě, tak ve Státu, ohromný množství peněz a ty teď jsou na účtech lidí. Mm. To znamená, že ve chvíli, a to jsme viděli při covidu, kdy lidi neměli strach, současně ti, kteří měli nějaký problematický problematický zaměstnání, třeba restaurace, hotela a tak dále, tak dostávali zaměstnanci ještě příspěvky. Takže i ti, kteří byli ohroženi, tak současně ohrožení nebyli, protože dostávali příspěvky od státu, mezi tím se našli jinou práci. Takže lidé neměli problém s útrázním a s Ale ve chvíli, kdy přijde nejistota, tak lidi ty svoje útraty a nákupy zbrzdí a v tu chvíli zbrzdí i celou ekonomiku. A to je věc, která, která nějaký čas trvá. Naproti tomu, my tady teď vidíme to, co se děje s energiema a jedno, jestli to elektřina, ropa nebo plyn. V lidem konfliktu na Ukrajině se některé věci stávají trošku nevyspytatelným pohledem do budoucna. Vůbec to, jestli bude do budoucna pro nás tady kdo sahu plyn, přestože na plyn máme skoro všechno. Takže to jsou věci, které do zásadní mění ceny. No a když tyto ty věci se blokově navýšejí, no tak se to promítne úplně do všeho, protože na nějaký palivo vlastně jezdí i e, nákladák, který dováží potraviny do tvýho obchodu, hmm. e, stejně tak jako autobusy MHD, prostě úplně do všeho. A pokud si vezmu, že ta inflace se tady nastartovala, takzvaná ta dovezená inflace, tak lidé začaly začali požadovat navýšení svého platu, navyšují pak následně cen i ty firmy. No a ve chvíli, kdy ty firmy budou mít drahé zdroje, drahé úroky, tak samozřejmě bude ten rozvoj utlumenější. moc, když nebudou vydělávat, tak nebudou moc přidávat těm zaměstnancům a v tu chvíli to bude mít ten postupný efekt, že další růst cen by se měl zpomalit a nebo dokonce snížit bavil jsem se s pár lidmi, který už mi říkají, že aby podpořili, podpořili vůbec prodej, tak musí sáhnout na celu, že dokonce snižují ceny. Mm-hmm. Aby vůbec to mohlo fungovat. Vidíme teď, vidíme teď, jak některý dynamický rozvoj v e-commerce slovenský les poslal do pomalu insolvence a vidíme, že některé ty obory teď začnou mít trošku problémy. Mm. Protože jak se to bude škrtit, tak v tu chvíli bude menší poptávka, lidi budou oddalovat své nákupy a tím pádem to bude, bude nebo mělo by tu inflaci snižovat, ale bude to pomalý a postupný. Takže pokud se vrátím k otázce, co Aleš Michal, tak si myslím, že jeho rozhodnutí, že dlouhodobě ty sazby chce mít na nižší úrovni, tak to jako investor vítá ale současně si nemyslím, že by to bylo nějak rychlý. A, uh-huh. a domněnka, že na podzim ne, se zazby začnou ve velkém snižovat, si myslím, že je naprosto milná. Uh-huh. Bude chtít snižovat, ale když to bude mít, ne, když to bude mít předpoklady ne, a bude to souhlasit s ekonomikou, tak si myslím, že bude třeba rychlejší v tom snižování, než by byl současný verder, ale není to, že hned. Mm-hmm. Takže čekat na to, že teď nebudu realizovat investici jakoukoliv a počkám na podzim, protože budou levnější sazby, si myslím, že je špatný rozhodnutí a jediný, co ztratím, je čas a o co přijdu, je ten plus, další kous inflace. To
0: jsem zrovna chtěla říct, že ještě je ještě důležité si říct, že než ty efekty vlastně se začnou dít a ta inflace začne reagovat, to je to, co jsi říkal, že... Vlastně po těch rozhodnutích a těch to ovlivňování uh, ze strany Číny, tak prostě má dlouhodobý dopad. Ano. Takže já, když budu čekat 4-5 měsíců, tak mě ale ta inflace, která ještě asi zatím poroste, bude užírat pořád ty dvouciferné uh, čísla uh, z, toho, z toho mého majetku. Takže já sice možná bych si pak mohla půjčit o půl uh, procenta nižší sazbu. Ale ta je furt hluboko pod inflací, takže já vlastně nemám o čem přemýšlet.
1: To za, to za prvý, to říkáš správně, ale ještě si uvědomuji, že když ty půl roku budeš čekat nebo rok, tak už se nepůjčíš třeba na 25 let, ale 24 let. Protože tebe každý mm. hypoteční ústav ohraničuje nějakou maximální délkou, zejména na dovršení nějakého věku. Takže ty mm. úvěry jsou třeba do 70. Většina investorů, který k nám chodí, jsou mezi 35 a 40. A to znamená, že když si vezmeš úvěr v 45, anebo v 640, Znamená o rok kratší úvěr a zase třeba o pětistovku nebo o vyšší splátku hypotéky. Takže ty klidně můžeš mít o kousek levnější sazbu, ale splátka bude o kus vyšší. A ale tý, to je třeba se
0: může stát, že pak nebudu mít ani dostatečnou bonitu. A U, pak tak, to musíš mít dostatečný cít. bonitu,
1: protože to, co jsme před časem nepředpokládali a najednou ze strany Centrální banky bylo zavedené takový ty ukazatele DTI, DSTI, taková ta úvěrová přiměřenost, tak to najednou znamená, že běžní bankovní ústavy musí každého profiltrovat tímto, tímto systémem a znamená to, že stačí, když jedna banka, anebo centrální banka řekne, tyhle ty přiměři, přiměření koeficienty změníme z 9 na 12 a najednou to znamená, že ty jsi včera mohla půjčit 6 milionů a dneska třeba 4. Hmm. Jo, jenom lusk na tím prstu a nemusí se měnit vůbec a Tohle to ve velkým teď to posledním, ta změna začínala na jaře letošního roku a tam přesně jsme to viděli, jak najednou lidem, který jako investorům, tak měli ještě nedáno třeba 15 milionů a najednou mají 9. Jo? Tu to je úvěru. tu kapacitu úvěru, kterou si můžou půjčit. Takže to ohromně změní. Hmm. Uh, super, takže jestli bys to
0: mohl shrnout, co jsou, my samozřejmě nemůžeme predikovat, co... Super. Nový kůver, to nemůžeme, kři, ani kři, to nevíme, to jsou naše názory, ale co je tvůj názor, jak, mm-hmm. jaký teda bude vývoj a co to hlavně znamená pro naše investory?
1: Znamená to, že teď bych očekával ještě další nárůst saze o přibližně tři čtvrtě procenta, v krátkém čase teď během června, pak si myslím, že by to chvíli mohlo zůstat na jedné úrovni a já si osobně myslím, že to nebude za půl roku, ale spíš za tři čtvrtě roku až za rok, že se postupně může začít z toho, když všechno dobře půjde, začít ukrajovat a jít s tím dolů. Přece jenom ten nárůst za posledních od ledna do června z nějakých 6,6, které byly v prosinci minulého roku do současné 16, je to během půl roku o 90 To, to, to je, je. Ohrom, přesně tak ohromná rychlost. Takže oni ne, nemůžou udělat unáhlený rozhodnutí, který by potom stálo zase velké peníze.
0: A já bych k tomu přidal ještě jeden praktický příklad z hlediska. Držitele hypotéky. My jsme se tady o tom bavili před natáčením, protože mě bude končit fixace vlastně v létě příštího roku. Mm-hmm. A tím, že tady máme oddělení hypoték, tak už jsme se o tom bavili historicky. Já jsem úplně ne- nezachytila uh, ten nástup zvyšování. Mám sazbu 2,19 mm-hmm. a řešila jsem vlastně s kolegy z oddělení hypoték pevný zítru zpátky, co s tím mám udělat. Mm-hmm. A vlastně mě z toho teda vyplynulo, domluvili jsme se. Že teď máme ty sazby už tak vysoko, že fixovat cokoliv teď nedává smysl. A že prostě za ten rok, až mě ta fixace skončí, tak buď ty sazby už budou zase níž. Mm. A budu fixovat na, a budu fixovat prostě na krátkou dobu, když budou extrémně vysoký za fixu na rok a pak budu refinancovat, protože tak. to, že v nějakém horizontu ty sazby uh, se sníží, tak. Uh, je svým způsobem jistota. Tady by bylo určitě zajímavé, jsme měnili v našich kalkulacích jedno jedno číslo, který uvádíme, a to je ten Dlouhodobý průměr té, úvěrové, té úrokové sazby. To by určitě bylo dobré také vypíchnout. A přiznám se, že ty to máš určitě v hlavě, já si to ehm, přesně pamatuju.
1: Je potřeba brát, že před pár lety jsme měli úroky za 1,7, teď máme úroky skoro 6%, ale dlouhodobý průměr, takový ten 20 letý, když si vezmu, to znamená, že bych zprůměru a ty fixace, který mě jako, mě jako klienta úvěrovící banky, to dává, taky někde kolem 3%, něco na 3%. Mm-hmm. Třeba ve Spojených státech v literatuře můžeš najít, že dlouhodobý hypoteční úrok se pohybuje někde kolem 4% na americkém trhu. Jo, takže někde mezi těma 3-4% se bere, že je dlouhodobě hypoteční úrok. To znamená, to, co je nad tím, je Krát kruba, odchylka. a tam může být 5-7 let, to neznamená, mm. že to je záležitost na rok. To, co je pod tím, tak taky. Taky jsme mm. měli období extrémně místský sazeb. Akorát, že to bylo rekordně dlouhé, a my jsme si trošku na to mentálně zvykli. Mm. A teď nám cokoliv, co se blíží tomu normálu nebo přejde přes ten dlouhru, skutečný normál, tak nám přijde divný.
0: Takže když já si to přeberu pro sebe, tak vlastně pokud jsem někde na 3%, tak co nejkratší fixaci, abych to mohla změnit a pokud no. naopak tam jsou ty velmi pozitivní sazby, tak tam se vyplatí fixovat na dlouhou dobu, protože je to dlouhodobě podprůměrná sazba. Ano,
1: ano, ano. Přesně tak. A já bych tady zmínil, že to, co jsem říkal i v jiném videu o inflaci, ve chvíli, kdy teď si vezmu úvěr, který bude klidně za 6%, ale při 16% inflaci, tak ten milion, který bych si vzal, tak mi ho vlastně z velký části pomáhá splácat inflace. Pro mě hypotéka ze 6% při 16% inflaci je ta nejvýhodnější, kterou jsem měl téměř za celou historii České republiky. Takže když byla inflace 0,1 před pár lety a k tomu byl úrok 1,7, tak vlastně jsem ten úvěr měl mnohem dražší protože jsem na ní byl jenom sám. Hmm. Zatímco tady mi teď pomáhá z velký části inflace a vím si, že za rok ta, ten můj blue bude mít hodnotu třeba o 10% menší, jenom tím, že tady byla inflace. Hmm. Jo, takže takže já jsem zastáncem, pokud někdo chce investovat, tak e, úroky a jejich aktuální výše e, nejsou žádnou překážkou, mm-hmm. ale naopak výzvou je hledat investice co nejrychlejš, abych mohl účinně bojovat s inflací. Mm-hmm. A ten úrok mi k tomu pomáhá. A je mi v podstatě jedno v dlouhodobém horizontu, jestli teď je to 5,5 půl nebo šest, protože vím, že dlouhodobě já potřebuju primárně bojovat proti inflaci, a ten úrok z hypotéky mě v tom ve si pomáhá. Jo, to, hmm. to je moje, moje vlastně pák a je to moje silná zbraň, že to vůbec můžu použít. Super.
0: Děkuji moc, Davide. Dnes jsme si povídali o tom, jaký očekáváme vývoj po nástupu nového guvernéra České národní banky Aleše Michla a o tom, jak jaká je dlouhodobá průměrná úroková sazba a jak pracovat v aktuální turbulentní době s vývojem inflace a s vývojem úrokových sazeb. Pokud chcete investovat do, nemi, do, do nemovitostí, neváhejte se na nás obrátit.